0: Do Papo Agro aqui quem fala é o Neto e hoje vai ter joguinho nesse podcast.
1: Fala queridos ouvintes do Papo Agro aqui quem fala é a Késia e eu estou louca para fritar nossos convidados.
0: Eita! É, ó, os convidados estão assustados ali. Nós estávamos aqui conversando sobre resistência de insetos a inseticidas, e aí a gente resolveu dar uma fritada nos nossos convidados, porque aqui pode, aqui é assim mesmo que a gente faz. E a gente vai ter o um convidado que vai ser fritado agora, que é o professor Anderson, da UFRA de Paragominas. Está preparado aí para ser fritado,
2: professor? Opa, é, boa tarde a todos. É, sou, me chamo Anderson Gonçalves da Silva, sou engenheiro agrônomo e professor aqui na Universidade Federal Rural da Amazônia, campus de Paragominas, professor de entomologia, trabalhando com o controle de pragas e, mais especificamente, com o manejo de entregado de pragas. Mas antes de começar o jogo,
0: eu queria dar alguns recados paroquiais. O primeiro deles é, se você quer vir para os Estados Unidos estagiar em fazendas de americanos, aprender a língua, conhecer como eles fazem agricultura aqui, é só ir lá no site da IFA, o nosso parceiro, IFA, I-F-A-A, -A. procura eles lá, o link também vai estar na descrição, eles são uma agência que vão facilitar a vida de vocês, se vocês quiserem vir para cá estudar, na verdade estudar não, fazer um estágio dentro das fazendas dos americanos.
1: É isso aí, José, você te... Também pode nos encontrar na rede Agrocast, que é uma rede que integra vários podcasts sobre o agro em um único perfil. Para você encontrar a Agrocast, você é só procurar lá por. Agrocast nas plataformas de distribuição de áudios ou no site www.redeagrocast.com.br
0: Muito bem, ouçam não só o Papo Agro mas outros podcasts que falam dessa temática gostosa que é o agro Mas vamos fritar, abra a cerveja aí que é na cerveja que a gente vai fritar hoje Então, então, nós estávamos falando de resistência e a gente vai jogar o ICI, que faz tempo que a gente não grava, então vou lembrar pra vocês as regras. Primeiro, o ICI é um jogo de fritada, em que um grupo de pessoas frita e o outro é fritado. Neste caso, nossos convidados vão sofrer nas nossas mãos hoje. Para resolver um problema. Esse problema que a gente vai entregar para eles precisa ser solucionado apenas usando três perguntas. Então a gente vai dar um problema para eles, eles vão ter até três perguntas para fazer para gente e vão ter que solucionar essa questão envolvendo o agro aí na vida do agrônomo ou de qualquer outro profissional que lida com esse assunto. Vamos lá, então todo mundo pronto aí? Com certeza. Professor, a situação é a seguinte. Você é responsável por uma propriedade agrícola. Na verdade, você tá dando assistência e você foi convidado pelo um produtor para ver uma situação lá. Esse produtor, ele aplicou três vezes inseticida dentro da lavoura, mas ele ainda tem uma infestação muito severa de mosca branca. É uma lavoura de soja e do lado dela tem uma lavoura de milho, que também tem um pouco de mosca branca por lá.
2: É isso. Certo. Eu preciso resolver o problema dessa infestação ou de diagnosticar o que foi feito.
0: Ah, você se vira aí. O que você que quer conversar sobre esse assunto? Isso é uma pergunta? Isso é uma pergunta? Já respondi uma pergunta? Só tem duas? Podemos
1: considerar?
2: <risos> é, ele fez... Ele fez três aplicações E mesmo assim ainda está com problema E está com problema na soja O milho do lado não vai refletir muita coisa Porque mosca branca no milho não, não vai ter muito problema A primeira pergunta que eu tenho Que eu, que eu preciso fazer É com relação ao histórico da área né? Eu preciso saber quais, quais foram Essas três aplicações que ele fez Muito bem, essas três aplicações
0: Então essa é uma pergunta Exato muito bem. Primeira pergunta do professor Qual foi o histórico de aplicações? Bom, ele, a primeira aplicação dele foi um pireturro Piretroid, sozinho. A segunda aplicação foi uma mistura de Piretroid com Tiametoxan. E a terceira aplicação foi novamente a mesma aplicação, foi Piretroid mais Tiametoxan.
2: Certo. É, meu amigo, ele fez a bateria que o pessoal faz, né?
0: Exatamente.
2: Exato. Agora, diga uma coisa, vou ter que fazer mais uma pergunta. Ele fez essas aplicações monitorando a área, ele viu o que tinha. O que é que predominava na área quando ele foi... Era mais ninfa ou mais adulto? Da mosca branca. É, a sua pergunta é se era mais ninfa
0: ou mais adulto. Muito bem. Para explorar esse assunto, professor, você pode falar das diferenças entre a ninfa e o adulto para gente?
2: A mosca branca ela é um inseto que a gente chama de m né? Tem uma metamorfose incompleta porque não tem a fase de pupa. Então ela vai ter como estágios de desenvolvimento a fase de ovo, a fase de ninfa, que ela vai ter ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4. Né? Isso a gente vê crescendo de tamanho na planta, são fixas as plantas e a última fase, né a gente tem, tem uma fase que a gente chama de pré-pulpa e depois essa fase de adulto. Com relação a esses produtos, ao controle, dependendo do alvo dele, se, se ele jogou no momento errado, um produto para adulto tinha mais linfa ou o contrário, isso aí vai refletir na questão do, do, do sucesso né da aplicação que ele teve. aí Então, por isso que é importante a gente saber, porque se ele errou o time por exemplo, tinha muito mais linfa do que adulto, ele, ele aplicou de forma equivocada, a praga escapou porque o produto não pegou e depois ele perdeu mais pra frente, né? Por isso que ele fez a bateria de três, provavelmente sete, sete, sete dias e no final ainda tem infestação, entendeu? Pode ter sido esse problema aí, ter aplicado o produto no alvo errado. Então, muito bem explicado, acho que essa era
0: a intenção da, da, da questão. Então existe uma diferença, de, uma diferença de tratamento quando você tem uh, mais uh, ninfa ou mais alvo adulto. Então, por isso, precisa ser monitorado uh, na lavoura. Muito bem, ele começou a aplicação com adultos. Então, ele fez realmente essa sequencial de aplicação, como a gente comentou, e quando ele iniciou a primeira aplicação, eram adultos que estavam lá. Eita! E você só tem uma pergunta, professor! <risos>
2: Tá. A minha próxima pergunta, de repente não se alongar muito, eu fico mais pô, pelos questionamentos de vocês, se eu puder agregar alguma coisa, porque aí não sei se eu vou conseguir responder a pergunta, tá? Essa soja dele pegando os vizinhos, pegando o que ele tem na área, era uma soja mais nova ou uma soja mais antiga, tá? Pensando em precoce, média e tardia no campo, né? Plantado ao mesmo tempo ali. Essa soja dele aí vai estar em que momento?
0: Ah, muito bem. E essa é uma pergunta legal, viu? Você lembra que essa é a última, né? Você não, não pensa em nada mais que pode te auxiliar, eu vou te dar essa chance. Ainda. Vamos lá. Beleza, então. É, ela é uma soja que é a última soja plantada do produtor e ela está no florescimento. Na verdade, ela iniciou a aplicação no florescimento.
2: É, meu amigo, se é uma soja tardia, provavelmente aqui, né, o, que gente, o que a gente vê no campo, aí depois tu me ajuda na resposta, tu e a Késia, é que para a música branca, a gente tem que se atentar muito para as infestações iniciais, tá? Se a gente conseguir controlar bem as infestações iniciais na lavoura, até olhando para as áreas de mata do lado que geralmente a infestação ela vem de fora né? para a nossa área, então geralmente essas primeiras infestações estão naquela matinha que ficou ali e assim por diante então como ele está com a última soja e essa soja provavelmente pegou recebeu infestações de outros locais então por mais que ele, tenha, que ele tenha feito um controle interessante esse controle provavelmente não foi eficiente porque tinha muita soja ao redor e soja vindo, né? agora com relação a controle, o que a gente tem que pensar e, e colocar na balança é se essa última soja dele compensa ainda ele fazer algum tipo de controle tá como é soja final se eu tivesse no campo eu acredito que o dano da mosca branca já foi o que a gente observa no campo é que soja com mosca branca com muito tempo na planta aqui a gente teve uma infestação muito elevada de asqueçonha aleirodes que é um fungo natural que dá e controla a mosca branca, então eu ia dar uma olhada na lavoura dele e se eu visse que estava com muita asqueçonha, deixava quieto, né? principalmente pensando que a última soja e que o dano já foi pelo adiantado estágio que está a cultura, né? logo logo aí ele vai estar tá colhendo, por exemplo Tô bem. então esse cenário que eu montei, se eu estivesse nessa situação, e essa fosse a última soja, e não tivesse mais soja pequena peça essa infestação migrar, eu acredito que não, seria, que não, que não precisa fazer mais nada. Certo? Ó, oh, então, não precisa nem, nem falar mais nada, né? Fechou. Não dá, pra, não dá pra
0: fritar o professor.
1: Esse sim foi uma aula, né? Nós que é. aprendemos aqui, queríamos fritar e aprendemos. Não,
2: sem brincadeira, tá certo isso aí? É, não, eu acho que, eu
0: acho que tem umas questões, vamos lá. É, primeiro, eu acho que baseado nas, no, no que você falou, especialmente com relação às perguntas que você fez, eu não faria nenhuma a, a adequação. Tem umas questões relativas a ter fumagina ou não ter fumagina que eu perguntaria mas se você não tiver essa informação, você não vai conseguir trabalhar em cima dela. Então é por isso que o é legal, porque é um negócio bem aberto. E existem também, talvez, produtos mais adequados para o controle de adulto e ninfa, que estão somente aqueles que o produtor utilizou. Então talvez é. talvez explorar a necessidade do produtor de adequar quanti... o produto que ele está utilizando ao controle que ele quer fazer é importante. Porque a receita, como você mesmo, professor, disse no começo, a receita básica controle de, ava, de, de mosca branca é exatamente essa, é piretroide, piretroide mais chiametoxan, ou, ou piretroide e outro produto da mesma classe que o Tiametoxan, que eu não lembro mais qual é o nome meu Deus, qual é o nome desse bicho? Não lembro mais qual é o nome? Meu Deus, cadê? Não, necotinoide né, eu tava aqui no Google já procurando então tem outros produtos de, que são reguladores de crescimento de, que podem ser utilizados para ninfa, tem produtos que são mais choque para adultos que talvez pudessem ter mesclado essa decisão do produtor
2: mas o, 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 que, o, que, o que é interessante o colocar, o que a gente vê na prática, é que essa aqui é a receita de bolo, só que no caso, que tem os produtos mais modernos, que são os produtos mais caros que hoje tem no mercado, né que são mais eficientes em ninfa, pega até ovo, esteriliza adulto. Só que aí, é aquele negócio que eu comentei contigo, que tem muito produtor que fica com esse produto no, no armazém lá e com, com receio de usar por ser tão caro. E quando vai usar, já foi. Então, nesse caso, a situação que foi montada aqui, última soja, significa que ele já pecou lá no início. Porque essa infestação que ele tem aqui não é o um resultado só dessa área, é resultado das áreas né, das sojas anteriores que ele plantou. É por isso que quando a gente trabalha, a gente trabalha com MIP, hoje a tendência é a gente, a gente chamar uma região um local de uma única fazenda. A gente tem que estar tá trabalhando até com nossos vizinhos, por exemplo, saber o momento que eles estão trabalhando com inseticida, para qual cultura, tentar sincronizar isso aí a chance de sucesso é maior, porque a gente sabe que inseto não respeita a cerca, né? Então, não adianta você fazer tudo certinho e o seu vizinho não. Então, pelo que a gente conversou aqui, eu fui mais em consideração de ser já uma, a última soja da, da fazenda. Aí surgiu esses comentários aí, tá certo? Perfeito, perfeito, professor. Eu, acho, eu concordo
0: com você que na última soja, iniciando uh, ou no meio do enchimento do grão, que provavelmente é esse o momento, já que ele começou a aplicação no, no florescimento, se não tiver outra cultura do lado, provavelmente não tem o que fazer. De, de fato, não tem o que fazer. O que a gente também tem que pensar, que eu quero lembrar aos nossos ouvintes, é que o manejo em si pode ser precário. E aí o professor lembrou do negócio perfeito. Como os insetos não respeitam barreira, eles vêm de uma lavoura que já, já terminou, que o cara já até colheu, porque não tem mais o que comer, para lavouras que ainda estão na, na, na propriedade. Então ele vai migrar de uma soja que foi plantada mais cedo e que, inclusive, pode até ter sido colhida para uma, uma, uma soja que ainda tem área verde para ele poder explorar. Certinho. Perfeito. Muito bem. A gente tentou fritar o professor, mas de nada. Não fritamos Nossa, nada, né, Não,
1: nada, José. Deu uma aula, deu um banho nós dois. Olha só.
2: <risos> é, isso aí. A gente foi... fica apreensivo aqui do outro lado.
1: <risos> Deixa, tá, No próximo ensino nós vamos falar de outra coisa que ele não não entende, viu, José? Porque o cara manja de resistência.
2: Neto, Neto, Neto e Kézia, e outra coisa que, que a gente conversa muito hoje nos congressos de entomologia, isso é pesquisa, são os profissionais das, das revendas, pessoal das multinacionais, que é uma coisa que é fato, não tem como a gente mudar o cenário de produtividade fazendo as mesmas coisas. Certo? Então, a gente comentou aqui sobre uma receita de bolo. E com essa receita de bolo que o pessoal está fazendo há muito tempo, a gente não está conseguindo avançar em produtividade, né? Veja que ela está se mantendo, produtor sempre com aquela margem mínima de lucro. Então, é, a gente sabe, é, é consciência já de todo o pessoal que trabalha com, com grãos, principalmente nos manejos das pragas, que alguma coisa precisa mudar nessas receitas de bolo. Tá? Por exemplo, aquelas entradas de inseticida junto com os fungicidas, sem saber como a praga está no campo, isso aí tem que, tem que mudar. É por isso que hoje o pessoal que está trabalhando com bovéria, a bovéria entra nesse manejo aqui. Só que a aplicação de bovéria ela tem que fugir daquela de fungicida para doenças da soja, porque aqueles fungicida matam a bovéria. Tá? A gente já tem resultados interessantes com relação ao uso dela. Né? E como eu comentei, ela vem com um novo modo de ação e assim por diante. Então, é, é fato que a gente precisa tentar mudar esses manejos. Essas receitas de bolo que já deram certo, hoje, a gente tá vendo que tá que está até inibindo, impedindo com que o produtor avance aí quando a gente pensa em produtividade. Lógico, pensando na parte de controle de pragas, né? Isso aí caminha para tudo, né? Qualidade de semente, adubação, nosso colega lá da planta daninhas, todo, daninhas, toda a cadeia, né? Mas sendo pontual, né? A gente sabe que, que esses manejos, receita de bolo aí, a gente tem que dar uma mudada, uma repensada nisso aí.
0: Muito bem,
2: obrigado pela aula,
0: professor. Eu queria só que antes de você se despedir, que você falasse do seu grupo de pesquisa, que eu acho que é importante a gente deixar registrado nesse episódio.
2: Opa, desde já agradecendo a oportunidade, né, a, a brincadeira, espero ter contribuído aí, né, conversado com você, que é um grande amigo, conversado com a Kézia, que a gente está aqui do lado, né, sempre tá ajudando a gente aí na universidade, é dizer que a gente tem o nosso grupo de pesquisa, que é o GEMIP, Grupo de Estudos e Manejo Integrado de Pragas, que a gente trabalha com toda essa, essa parte aí de método de controle, de monitoramento, também capacitação e treinamento, né, estamos aí em todas as feiras, dia de Campo levando isso aí, a gente sabe que, que a alma do negócio é difundir esse conhecimento aí e, e, e lá na frente, né? Que o produtor adote, tá certo? Fico à disposição sempre que precisar aqui na Universidade Federal Rural da Amazônia, Campo de Paragominas, ou aqui, né, é, no computador caso precisar. Um grande abraço.
0: Muito bem, obrigadão Anderson, um prazerzaço gravar esses dois episódios com você e a gente espera se encontrar aí no futuro para continuar falando sobre o agro, que é a nossa
1: paixão. É isso aí. Obrigado, né? Valeu! Antes de me despedir, queria dizer aos nossos ouvintes como nos achar nas redes, nas mídias sociais. Galera, nós estamos no Instagram como Papo Agro Podcast, no Facebook e Twitter como Papo Agro, o nosso site é www.papoagro.com.br e estamos também em todas as plataformas de distribuições de áudios como Papo Agro Separado Agro beijos galera e até a próxima, tchau tchau
0: um abraço pra quem é de abraço um beijo pra quem é de beijo, tchau